0: 大家好，我是 d 黛比。我这会其实正在剪辑节目，嗯、呃，这期节目其实压在我手里也快两个月了，就是录就很久之前，我都不知道我放了多久。然后因为主题的敏感性和一些特殊性质，这期节目被嗯被我改了很多，然后就有一些残缺。嗯、呃，我只是想在这个开头呢，再跟大家打个招呼，就是这期节目并没有表达出我原意的呃所有，然后也因为一些非常特殊的情况呢是。不是我不想表达，是我不能表达。然后我们已经和三位嘉宾呢，在这个主题上尽力做特别多的讨论，所以我很难再像以前那样就是 all or nothing， 呃，坚持就是要不然这期节目不放了啊、呃。而且我觉得那些可以被筛选出来的意见，可能也是有有用的。所以我只是想在这里呢，再重申一点，就是我的意见的不完整性，可能会减损我意见的我觉得正确性吧。嗯，这是我想给大家道歉的地方，因为这个话题本身特别有争议嘛，所以如果听了我的节目有一些意见的朋友呢，请你稍微忍耐一下，因为我可能和你是同意的，但是我是无法把这种呃意见好的表达出来的。然后这一期的节目实际上我讨论了不止，应该是四个案例，嗯、呃，包括后来的邓飞案，呃，以及嗯、呃，就是。嗯，等等吧，不说了。然后因为我个人在准备功课的时候不是特别充分，把其中一些关键信息说错了，也就一并删去了。然后我想在这里再强调一个原则性的问题，就是我们非常支持贤子。然后在这里呢，对法律意义上的许多讨论，不代表呃法律就是固态的，它不应该进步。呃，然后。希望大家享受这期节目，也希望大家来和我做交流。然后接下来呢是节目的正文，谢谢。罗罗<笑>那个大家好，这里是新一期北朝。然后，呃，这我又有好久没录节目过，过今天邀请来两个嘉宾来跟我一起做一个我的专栏，也是一个女权一题的。然后今天的很特别啊，我是在那个我之前都没有没有从来没有故意的筛选过我的嘉宾的性别，然后今天我。发现自己做一个女权议题，然后我是非常首首次罕见的邀请到了两个男生，然后我就觉得非常开心，呵呵因为因为这是、啊、还是比较怎么说呢， u n u u a l 的一件事情。然后今天这主题其实也特别特别重要，我也策划了特别久，然后甚至邀请别的嘉宾，后来嗯没有录成的。然后就是呃，我录这期节目的时候，其实已经十月了，然后这个夏天和初秋，呃，就是性别议题里还发生了非常多的事情。啊、呃，其实一件事情是阿里案，阿里性侵案，就是大家都如果有有就关注，比如说这些事件的话，应该应该已经铺天盖地都知道。而且我在澎湃上也发表一篇文章评论这件事情。然后这件事情其实已经 kind of 一锤定音，也不是一锤定音吧，就有了一个结论，因为那个员工被阿里开除，然后是对，拘留十五天对吧？给予啊、呃，然后所对。对，所以相当于是在在这个法律层面上，或者是行政层面上给他留下了一定的意义。那第二个事情其实更大，或者是更有点讳莫如深，也更难讨论是玄子案。然后玄子案，嗯、呃，怎么说呢？就我也不知道这期节目能在平台上放不放出来，但我觉得它是一个很值得嗯、呃、讨论又很难讨论的案件。然后就是今天呢，我们来大概回溯一下2020年夏天的这两件事情，然后。然后今天的两个嘉宾也特别有意义啊！第一是他们，第一我先介绍一下是那个宇翔，是之前我们也、哎、都是曹友，然后宇翔是复旦的同学，然后之前邀请我复旦，我去复旦啊，这些这这些就不说了，总之就是嗯，我们已经很熟，然后是一个让我感到欣慰的，呃、啊，我觉得是优秀的年轻人。然后另外一个嘉宾呢是季宇，季宇是一位法律工作者，然后其实我跟季宇在，呃。玄子案发生的当时就有一个非常短暂的沟通，然后我觉得他的意见和他的角度都还蛮重要的，呃，所以就有了今天的这个这个节目。然、哦、后先请两位和大家打个招呼，然后再你们可以再做个自我介绍，只要我没有介绍到的或者你们想说的都可
1: 以，啊，好吧，啊，大家好，嗯、呃，我是季宇，呃、嗯，这个，
0: 嗯嗯，哦，你是小一、嗯嗯嗯，没事我没事。忘了。没关
1: 系， 我之后把它剪进去。嗯， 我是 啊， 那大家 好， 我是小一。嗯， 就这 个， 这次能够被戴比邀请来就这个险资案 件， 包括之前阿里那个案件发表一些意 见， 我觉得非常荣幸。嗯， 嗯， 就这样吧。
0: 好， 那接下来下一 位， 下一 位， 雨强。
2: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是宇翔，然后也是很荣幸能被戴币邀请过来录节目，我也是老曹友了，这个听了七八年节目吧，就是和戴币的孽缘就是从那个时候结下的。哦<笑>，这就是
0: 被我荼毒的年轻，而且而且他是李天后，好可看
2: 、啊。<笑>这个一直被荼毒，<笑>终于今天有上了节目，然后其实贤子那个案件我也是一直在关注着，就是我。最初这个案件在网上爆出来的时候，我那时候应该还在上高中吧。然后这么多年，我大学都快毕业了。然后他现在怎么说，有一个阶段性的一个，至少是一个阶段性的节点，是不是最终的还不知道。反正我觉得也可以，就是在这个时间去复盘一下这个事情，去聊一聊
0: 。对对对，是的。嗯，不过因为玄仔蛮难讲的，我们先从好讲的由说入简单，有简入奢好的，好的。莫名其妙不是，对，是如此顺滑的过渡。我们先来谈一下阿联，就是阿联，阿联其实是我，嗯，因为为了写稿比较关注的一个。然后因为阿联也是比较好好方便谈论的。其实阿联最有意思的反而是最后，你们知道，就是就是这个事情已经十五天了，然后他妻子又在网上开始，嗯、呃，就是重新质疑警方的。这个结论，然后觉得是被诬告，然后，嗯，就，就是相相当于是第二轮的这个有个回数和反击，然后因为这个妻子的这个语言组织等等，我就记得他说是这个，呃，周某利用舆论，呃，来煽动，就是非常典型的这种，然后说这是假女女权，然后写的，然后因此得到很多人的这个支持和喝彩，嗯。其实这是一个很微妙的时刻啊，就是，呃，我想说，就是可能这是就是任何性骚扰案里面的我们从 MeToo 运动发展到现在这么久，我们不得不要面对的一个问题，嗯、就是其实程序正义如果没有偏袒，它就应该给两个双方的，就就意味着它其实也并不是要偏袒到受害人这一方面。虽然作为一个女权主义者或者作为一个 MeToo 运动的支持者。我肯定是从各种意义上、立场上都是站在这个呃受害人的这个这一方的，但是程序正义它的整个过程并不是这样的。然后其实以前嗯，比如说在更久远的赵忠祥，或者是赵老师啊，我们说赵老师这种案子里，其实他因为权力的极端不对等，或者甚至还没有进入这种非常明确的法律程序，我们还很难看到就是就是。就是加害人或者犯罪者的这一方有非常强烈的，在互就是互联网上的这种表达动机，所以其实当时我觉得我的文章写早了，我因为我的那篇文章是写在这个宣子呃不是写在就是阿里案他正在等警方调查结果的那一刻，然后我觉得前面其实是一个特别典型的，就过去三年或者四五年来中国的。呃，密图运用一个特别典型的案例，就是有受害人，然后受害人上网求助，然后微博升堂，然后呃，他个人的这个无论是对司法、对公司的求助都是失效的，只有他在舆论造成一定影响力的时候，才能用这个所谓的舆论影响力撬动司法程序。但这个其实是有一个负面的，呃，我我称之为就是 side effect， 那叫什么什么就是负效果。就是他在这个升堂的过程中，他自己会受到很多当夫羞辱，因为或者他自己的言论会一直受到各种各样的质疑，就像以前那个吴吴亦凡和杜美竹，在早期杜美竹，我不知道那个女孩的名字啊，可能说错了说什么，所以这个 pattern 就这个模式是不断的重复，不断的重复，但在每一个那个案件过程中，我们会看到一些起起伏伏嘛，有的是他可能到微博上来呼救了。但是因为证据或者等等原因，他没有启动这个司法程序，所以他就不了了之了。或者是他他启动了，比如说高校或者他单位的某一部分的这个惩戒措施，但是没有进入所谓法律上或者是拘留这样行政层面上的处罚。嗯，所以然后另外一些呢，可能就根本没有任何以上的呃结果，也只是舆论上的或者是感情上的呃这种。方式，所以我觉得，呃，这个模式它并不可靠，它也不一定。就我觉得啊，蜜兔运动它追求的除了是法律上的之外，也可能是文化上的教育，或者是向这个社会做一个呃，就是观念的改改变。可能很多之前我们的很多呃这些网络上，尤其是微博上的密兔运动或者反性侵的诉说，都还是更多的聚集在文化上的教育，或者是以话语权的夺回，或者是像。告诉大家，呃，性侵是件错误的事情的教育上，那我觉得走到越远越推进，它可能就会沉淀，或者是流流成一个法律意义上的如何启动这个相对意义上公平的正义的，然后有一个有一个不那么厌女的处理性侵案的法律程序。我们的终极目标是这个，嗯、呃，但在那个阿里案里最有趣的意思是，可能我们。是第一次，或者在吴亦凡也不是第一次了，就吴亦凡那个是一个比较大的呃 mark， 就是这个加害人是嗯，确实好像得到了他应该被得到的待遇。那在这之后，我这个王某就是阿里的这个员工，性情员工，他被开除，然后是拘留十五天，貌似是已经有了一个结果。这之后，他的妻子。再跳出来说的这一部分，其实才把密图运动中或者在性侵性侵案中，就是冲突的双方的这个版图拼齐、呃。虽然我在感情上并不支持他，但是我觉得他也是有这种就是就是权利的。虽然他他支持的也并不是所谓的女权，而是所谓的妻权，就是他身为妻子啊，他忽略的和他自己的这个异性恋模式下的既得利益的等等等等的一切，这是我觉得阿利安非常。啊，非常有趣的，然后也因为他的这个立场，以至于他反而形成了质疑公权力的一方。你们知道吗？就最后非常微妙的是，如果你们看他的微博，他几乎推翻了警方所做出的所有的结论，嗯、因为这个案子是调查嘛，警方介入调查，杭州市的警察，嗯、呃，就就这一点是其实是比较微妙的，然后也是很难在这个舆论的裹挟中拉回来的这一点。呃、嗯，这是我的看法，我不知道你们两个对阿里案有没有什么别的解读
1: 。呃，我先说一下我的看法，因为其实我对阿里案并没有就是非常深入的去了解，因为就属于因为我本身就属于不太乐意吃瓜的这种东西，因为呃那种类型，它网上报的特别多的时候，我只是看了一下，因为这个东西。因为我平时做这个业务，不管是我自己接触，或者是说同事，或者是其他同行接触到这样相应的业务，那么首先第一第一个问题呢，就是就是取证的问题。你说不管是说强奸还是猥亵这种，他这个需要从那个犯罪的几个几个几个几个构成的要件啊去分析，的，不是说。呃，就一定就是说，你说摸了就一定，就比如说，就真的就不是说你摸了就一定构成这个。就比如像之前说清华那个事情，那真的就他可能就真的就没有摸，是可能真的就可能就就是碰到、嗯。那这个东西你有一个主客观的，嗯嗯，有个主客观一致的那个条件在这里面，所以说这个东西还是比较，还是需要比较严谨的。需要比较严谨的去捋，而像这种事情一旦报到微博上的时候，这个东西那就就在就在普通人普通人看待这种事情的时候，这个东这个主客观一致这个东西就就没有了，他们可能更乐意去，他们可能就真的就是属于吃瓜群众的心态，这个事情怎么发生，或者可能可能会有一些更加就。就是更加不堪一些的，就可能说他是对吧？中间是怎么、怎么、怎么实施的，或者具体的这个行为就，就包括这个后果。那有些人就会觉得说，就真的可能就一开始有可能有有可能说你啊，这个男的他没有必要这样或者怎么样，就可能有这样那样的意见在里面。就就等于说，你如果把这个事情一旦捅到网络以后，就其实就变成了一个。呃，民间意见的一个，就怎么说？你可以说是一一潭一潭浑水。实事实上，对于这个事情的真相理清的时候是没有任何帮助的，反而就会混淆大家的视线。所以这个事情，我一开始我我也就听到别人这么说，我也没有特特意去去关注这个事情。那包括说他的，嗯嗯
0: ，哎，我想在。我在这里稍微打断一点啊，向你提一个问题，就是你知道在整件事情都尘埃落定之后，阿里开除了十个员工吗
1: ？阿里开这个我不太清楚，我知道他们
0: 。啊，我来就给那个听众和你都介绍一下这个背景事实啊，就是其实嗯，整件事情都结束之后，我才注意到另外一个细节，就是这个女当事人周某，她在她是受害人。当时，当时他在网上，在微博上啊，不是他本人在申请，就是说，就比如说像啊那个清华女神一样，他并不是本人在指责这个我被性侵了什么，而是他在，比如说他在食堂都已经发传单了，这我觉得是一个非常那个，就是比较怎么说绝望，或者是真的被逼到某种境地才做的事情，或者是总而言之就是有一些，呃，还。就是对于我而言，就是我只是以己度人，还是非常主观的一个判断。就是如果是我，我肯定是先发微博，这是多我人最最最容易做的事情，然后再去做。因为在在街上发传单或者在食堂发传单，肯定还是很不一样。你你的这个感受就是这个方式的很很特别。然后后来我就注意到一些争论啊，非常有趣。这是一个法律，或者是那个呃语象，也可以来一起讨论的点，就是。你知道吗？其实这个女主角、嗯、她没有在任何社交媒体上 accuse 过、指责过这个受害人，她都是通过她认为的正当的方式。正当的方式，第一是向公司的上司投诉，第二是报警。我不知道，我我好像记得有这个这个细节。第三呢，就是在食堂发传单。当然了，也有在内网阿里的内网上发这样的帖子，但内网没有人理她，好像。所以。呃，刚刚我也觉得这个小一讲到的这一点非常好，就是你如果在微博上或者是在大众意见上来先讨论这件事情，它有太多我刚刚说嘛，负面效应，就是大家都不是直接利益相关，然后信息也不对称，可能每个人都带自我带入自己的主观，那呃，这个裹挟起来会有很多麻烦的。你，但是阿里其实不是这样的，阿里案其实不是这样的。但是你有趣的是什么呢？就是。公司内网的东西，其实对阿里而言是一个，就像北大的 BBS、啊、或者是别的，就是它一个小的论坛嘛，它内外是封闭的。然后在这个网络氛围里，就在阿里公司内网的网络氛围里，他们其实是默认这件事情是不对外宣传的，就是对阿里的批评，对公司内平时啊，可能意义上的工作事实上的，或者是比如说阿里食堂不好吃啊，我要投诉我的员工怎么怎么样的，这是他们平时在那里。有一个这样的共识的网络空间，这空间其实是封闭的， somehow。然后，于是这件事情它有另外一层一层意义，就是阿里的员工统一都觉得有人把在内网发的内容搬运到了微博上，是件很过分的事情，打破了他们对这种内部的言论自由和肆无忌惮的发表自己真正意见的默契和共识。所以后来阿里开除了那那些私自把这些信息搬运到微博上的员工，但但这都不是受害人，就是那个周某那个女生她没有这样做，就是我我觉得这个路径其实是让我有些反思的。第一是我在写澎湃那篇文章的时候，这些事情都没有没有出来，然后因为这个处理是所有事情最后出现的，然后当时呃搬运这些东西的那些账号。我都没有刻意的留意他是不是主本人的身边，然后又因为那个转就是转发的 PDF 有好详细的，好大好十几页的第一人称口述和食堂的照片、嗯，所以其实可信度非常的高，也很容易让人忽略掉我刚刚说的这个非常细节的事情。那我介绍完了这个事实的东西，我来问两个问题啊，就问问问题，对你们两个，你们两个都可以谈谈吧。第一是。你们怎么看？就是从我的角度上看，这个周某，就是这个被害人，他经过做的是完美无瑕，就是他确实没有在社交媒体上，或者在通过不合适的方式，来处理这件事情，但是结果就是行不通。然后别的人呢，对他是有同情，或者阿里员工内部至少这十个员工搬出来的，他们其实呃，相当于我我个人觉得还是有点。江湖道士，江湖侠义的这种气质，帮助他把这件事情做在了呃社交媒体上，但代价是打破了他们公司内网的这种啊，我们内部说事情不要外传的默契，以至于后来你知道吗？就会有一个，我也是通过别的渠道知道的，就是阿里内部有非常大的争论，因为他们觉得这就是就有点我我个人觉得味道就变得有点像是家丑不可外扬。像对我而言，这就是私刑吗？这难道就是比我我举个更极端例子啊？如果阿里的这个内网上在讨论杀人这样的事情，那他其实受法律管辖。那你的公司的这个就是公司的章程是不能凌驾于法律之上的。那对我而言，性侵也是一样的。所以我觉得这十个人的呃做法其实不应该被开除，他们做的也对，因为这就不是一个仅限于你们公司内部的事情，也不是公司业务意义层面上的。而且，对，这是这是我的看法。我不知道你们两个对这种方式和我刚刚说的这个层面有什么有什么想法
1: 。嗯，我先说一下这这这个上面的看法。这个，我觉我认为就是，就包括我们我们这个行业里面说，如果有刑事诉讼，那如果被告人他有其他的犯罪事实。如果是辩护律师，他是不是有有义务要去报警或者怎么样、嗯？那么法律也明确规定了，只有在那个明就就明确说可能说危害其他公民人身安全或者社会公共安全这种，你就是说他可能在正在策划或者接将即将实施这个情况啊，才有这个义务去报警。对于他之前已经做过的，我们是没有义务去没就是。就辩护律师其实是没有义务说要为了这个事情要去报警或者是，但是这个这个是一个行业的那个，但是对于阿里的这个内部的这个，等于说是一个，你可以说是潜规则，或者这这种，就是类似于这样的，我觉得它是不能够凌驾于这个法律上的，因为的确就是你如果涉及到一一,一些刑事案件，你如果只是公司内部大家一起隐瞒，那这个事情怎么看这个？这个说的不好听一点，你要是总是包庇这样的事情，或者不外传，那你这个如果内部出了很大的丑闻，然后如果都是你们内部的人，你们都蒙在里面，其实对于这个社会的治安其实是有负面影响到时候可能说民间都知道，说这个，比如说你出了什么事情，民间都知道你们当事人都是阿里的，那为什么警察、警方没有介入呢？为什么国家公权力没有介入呢？就因为你们全都隐瞒下来，这个事情就没有来，就过去了，这不可以的。国家对于所有的犯罪都是有一个，都是有一个管辖管辖管辖权的，不能说就除了那几种清高罪以外，其他的事情都是要进公诉。如果查证，就是说查证属实的话，都是要进公诉。凭什么你们一个内部的一个不成文的规定，就说这个事情压下去就没了？就人家公权就不能介入了，这个事情不能调查了，这是没有道理的。因为从法律上面就是说，这个东西其实，呃，如果我是那十个员工，说不定还要跟阿里接下来要开展仲裁，你就违法解除、哦
2: 、
0: <笑>
2: 对这个这个，这
1: 个、说实话是他们的，就是你、嗯、你被雇佣是。包括你因此获得那个，你并没有违反公司章程规定或者怎么样。我觉得这个这个东西你，你你这个 BBS 或者怎么样，你除非就是公司章程明文规定，你把里面东西发出去是要被解除的，是属于违反公司。否否则的话，一定是通过仲裁走法律途径，肯定是要弄，肯这个事情肯定是可以弄到最后的。那无非就是看阿里最后是怎么处理这个事情。这个就反正是也是一种维权的通道，反、啊、正就扯远了、哦。但是我觉得
0: ，哎，小一，我我刚刚听你讲，给我追问一句啊，可能我这人就特别悲观，因为因为就是阿里这件事情，我在我当时写那个评论的时候就指出来，它另外一层非常深刻的矛盾其实是劳资关系的矛盾，就是这里除了有性侵的，就是是加害人被害人这一层面，就另外就是在工工作场合的这个权力侵压。那你刚刚说的这点也特别有意思，就是，其实你知道吗？就是像和阿里这样的大公司签的合同，嗯、貌似据说是天衣无缝，而且他其实想要开除你，他不一定是直接跟你说说明这个原因，就他不会告诉你，我是因为你在把内网的这件事情搬出去，然后我就把你开除了，而是他会从合同中找到这样的漏洞让你让你走人。你你作为一个就是这个行业的从业者，非常现实的角度上，有没有什么觉得可以更好的维护自己这这方面权利的，或者在这件事情呃，像
1: 因为这个事情，其实包括之前接触过其他的案、啊、例，其他的公司，其实各大公司他们在各大公司的法务，包括跟法务合作的那些外部的律所编出来的这些员，包括员工手册啊。嗯这些，然后给员工的劳动合同啊，甚至是其他的东西，其实很多东西都是，都是你可以说是一种算计。你其实对于对于劳动者来说，这个东西非常难，非常难规避这个风险，因为你如果你要进这个厂工作，你就必须要签这些东西，否则的话他们是不会。不会顾顾你，所以这个东西其实本就是充满了不平等。但是，但是你非要你非要维权的话，这个说实话，即便就是劳动者那边有充足的证据去做维权，其实这个对劳动者本身来说也是非常大的负担，嗯、就是成本很,很高。他们资方他们拥有一切可以。就是左右这个，就整个，对对，时
0: 间律师，对整个团队 ，HR、okay. 人力资源等等，包括甚至行业里的威胁、竞争所以
1: ，哎呀，可太。所以有的时候你说他们，哦、就是有些人来咨询说，我我能，有的时候其实我真的觉得我也挺，说说实话，他们。他们签的那个东西实在是太强了，我们很难就是真的能够从中间抓到漏洞。当然，他抓包括因为其实这些公司跟就是劳动仲裁这一块的政府人员，其实你说有一些这样那样的我不方便明说的东西，你即便就是到法院阶段，可以就可以帮。嗯，可以争取劳动者的利益的时候，其实这个时候，这个时间可能已经拖得非常长。对于劳动者来说，他这个是承受不起
0: 。啊、哦，非常明白。那在这里啊，我就把这个暗号打出来。我想问一下，逗一下雨香，雨香还是在叫学生？嗯、呃、嗯，你知道这种哎，你听说过那个什么？南山必胜客的传说吗
2: ？知道，就腾腾讯在那个深圳南山区就没输过嘛。就是如果在外地的案子，一定要迁回去，迁回去打官司
0: 。华为的外号是什么呀？反正也是个必胜客。对，就是，
2: 就是，嗯，就是说到刚才那个，就是他阿里的那个内部网络这个问题，嗯嗯、其实我觉得就是。怎么说？就是说被开除的那十个人，包括就是阿里内部其他的，呃，没有发生或者说在旁观或者说在观望的这些人来说，就是内部网络，就是他他把这个网络封闭起来的，呃，一定的原因就是担心员工去就是怎么说，如果没有这个可以讨论的空间的话，那么直接面对的就是公开的网络，就是更加比内网内部网络更加公开的这个网络。那其实对于公司来说，这样的风险其实是更大的。然后，某种程度上说，他在建立这个内部网络时候，一定程度上规避了风险，但也要求他确实可以对里边的要求做，就是员工的要求做出一定的回应。
0: 嗯
2: ，但问题就在于
0: ，他没有回
2: 应，他能够，呃，就是他能够回应的只有那些不关心最核心的问题，那些就是不痛不痒的，或者说那些细枝末节的问题，这些是可以回应的。嗯，就是，但是，一旦涉及到这样，比如说和违法呀、犯罪这些东西，或者说是一些呃其他的一些，就是比如说高层啊这些相关的，其实他这套机制是失灵的。就是如果怎么说呢？就是如果作为阿里的员工，在相信这样，或者说是，是不能说相信吧，可能应该也不会有人相信他真的会发挥作用。就是呃，还在期待着。这个东西可以从内部解决，我觉得，嗯，意义不是很大、嗯，就是因为它虽然它只给定了很小范围的可以去协商或者说是做一定的斗争的空间吧，但是基本上这、嗯、这套内部系统运行逻辑就是，嗯，用一个怎么说呢，不一定合法的规则，然后来赋予你一点的斗争权利，嗯、但是基本上不会实现它的任何的承诺。所以我觉得，就是从外部打破它是一件很有必要的，而且是不仅是需要这个某一个人，他应该是被不能说行业吧，但是应该被大多数人，在某种程度上应该是抵制的，或者说就是在内部网络上只只谈论工作，比如说商业机密在这里谈论，但是其他的东西就是，呃。怎么说可以抵制吧，或者说是不要在，就是抵制在这里边做一些无用的讨论，或者说是，嗯，在这里讲一些道理吧
0: 。啊、呃，你你你让你看，就是，嗯，我、哎、来，大家都是很谨慎的。嗯、今天两个嘉宾、嗯
2: ，我就把
0: 那两个字说出来，我们需要的是工会
2: 。确实确实，
0: <笑>对，就是花了很久想要把这个意思表达出来，就是确实、嗯、很难啊，这个。确实，呃，不仅仅是在性侵这一集后性侵这一集其实就是什么千里之堤溃于蚁穴，就这是是蚁穴的一小部分而已，嗯、呃，包括九九六啊，包括很多别的，而且其实，就是我想说，大家在这个好像性侵案，我们看它行业呈现的这个呃分布，其实反而都是最开明、最平等的行业了，啊、呃。阿里呀，就是互联网公司，其实反而以他们的扁平、和年轻化和开放，所谓的所谓的开放，就是以也复杂性的开放一个著称。那你可以想象，在别的更传统的行业、制造业，甚至是真正的那些权力机构内部，呃，会有多少这样就是隐形的或者显性的这种不不平等啊，或者是权力的维权的困难，确实都是、嗯、比较难的。但，嗯。就就如刚刚大家讨论 的， 就哪怕是不论是在我我们几乎很(笑)难完全在遵守规则的情况下实现维权。第一层的原因就是说白了就是这个规则本身有问题。第二是制制定规则的人就是犯错误的人。对， 这这个 嗯， 那那这么说就是在这样的就得出来一个很。直接的结论嘛，就是在这样的现实条件下，在直接要求我们遵守规则的，就是很、嗯、不合理的一件事情啊。这是我想说啊，就可能现在到我觉得 MeToo 运动它的终极目的不就是就是所谓的能够有建设性的，同时嗯能够避免我们现在这种维权路径的各种负效应、负效果。不论不论不不但保护受害者，不要让他遭受二二次侵害啊，呃，在证据上给他一些支持啊，呃，同时也让就是加害人有这个，比如说自己有一个话语空间，或者正确的、合适的途径来从取证啊或者等等方面进行这种对话，然后同时呢，也可以在。怎么说？就是这个启动法律程序或者进入这个审判，因为说实话，就没有我想说，就是我们现在在曲线救国嘛。如果我们不到舆论上来敲来掀起，让它先首先成为一个舆论事件，它是不可能通过现有的这个规则获得，不论是阿里云公司的高层，还是警方，或者是别的权利的注意力，甚至所以其实这个。是现在要改变的事情之一。然后，这是我觉得阿里案就是在后半程才表现出他在性侵与信息案中非常具有特点的一点。然后，呃，这是我其实那个那个澎湃那篇文章都已经写完之后才很很后知后觉的讲到。然后，我在这里这个案件上再多啰嗦一点点，因为我刚刚也说了一点，就是这个案子它很有趣的一点是，这个这个当事人的妻子后来在网上很活跃。然后这个角色其实比较微妙，就是从我的理解，他是受害人。这个理解当然也是首先建立在呃异性恋家庭生产责任连带制的这个框架下的。呃，因为他的从性权利上来讲，他作为妻子的权利是他可能大家现在普遍的泛道德主义还是要求这个丈夫要忠贞，对吧？那丈夫背叛了他，这首先他是第一层受害，但是他丈夫。她在控诉中，什么上有老下有小，然后丈夫是受要狐狸精勾引的意思。那呃，现在这个狐狸精就是把她丈夫搞成这样，那她可能经济上、社会地位上都有损失。她在这件事情中其实做错什么吗？可能没有的，就是在这个性侵案中啊，她其实也是受害人。呃，因为其实我刚说嘛，家庭责任连产，呵呵这风险是统一的，这是在婚姻内的代价。但是。呈现出了一个复杂性是，是他作为受害人，他并没有指责这个，就是他，他把这件事情 blame 到另外一个女性身上，就狐狸精的这个模式，这个非常传统的几千年来的这种打小三啊，或者是你勾引我老公啊，或者是还是站在丈夫的这一边，然后来维护这个男方的利益。其实很多时候，就现在的舆论里好像讲，因为我看到他的这个微博发出来之后，有很多人就说这才是真女权，而且甚至有非常。就是在行业里，比如说什么风月这样投资这样的那个大号啊，就是，哎，就是其实有一些很不错的博主，在一些别的问题上，我都还是会看看他们的意见。但是，一旦到性别议题上，我真的觉得就是都会让我觉得，哎，你们也就这个水平，就说这才是真正的什么。我就想理清一个概念啊，就是什么是女权，什么是妻权。就很多时候，有些女生也很困惑的是，在。这些议题上，我觉得大家还很难达成一致。就是妻子的权利，其实就是在异性恋框架下，你知道作为妻子，你要维护夫为妻纲、妻纲的利益共同体。它其实也是非常之父权的，呃，就是在性的这个张力下，一对一的夫妻的模式的这个呃利益共同体下，你要你要遵守这个父权的结构，遵守父权的利益。呃，成为道德监督人，成为这个寄生虫，你首先要确保你宿主的利益，才能从分一杯羹，是这个意思。所以，期权是 the opposite of feminist， 就是期权是女权的反面啊。妻、呃、权是彻底的内化的，就是把自己作为附属，并且主张作为附属品的权利，就是我是奴隶主，我要求的主人。对我行使这样的权利，我对其他的奴隶剥夺我被奴役的权利有意见，这是也是我觉得是非常显而易见的问题。但是，嗯，其实很多女性啊，包括在网络上的一些很年轻的女性主义者，我觉得她们自己暂时没有想清楚这个问题，因为确实在异性恋的模式下一个就是一对一的这个一对一的这个单偶制，它还是比比如说一妻呃一夫多妻。或者一夫一妻多妾 制， 要更有利于女性 的， 甚至其实是大部分男性的。我想给大部分的男性也说一个惨痛的事实 啊， 就是每个男的都有在幻想一夫多妻制。但我想告诉 你， 如果是一夫多妻制的 话， 那就是只有百分之二十的男性拥有百分之八十的优质女 性， 那你们就捞都捞不到。然 后， 其实在中国古 代， 你看社会现实也是。只有王公权贵和皇帝后宫妻妾成群，那也是他们的经济和现实条件决定的。真正的中层、底层，尤其是农民，真的也是一夫一妻制，然后也多的是光棍儿，就是那种很糟糕的。因为在这个婚姻匹配上，女性一直都有一个期待，就是找自己比条件好的，这是婚姻梯度的挤压，所以。我想告诉众众男性，就是一夫多妻，这是你们最最无最不切实际的幻想。其实一夫一妻只保保证了大多数的男性，都至少还能在数据上是有一个伴侣的。OK， 我说远了，再拉回来，就是在在这个阿里安的后半程妻子的这反应中呢，就是这个性张力啊，包括现在的性的观念的改变，你会发现在婚姻内部对，对对对，对出轨是很包容的。出轨是一件其实不重要的事情，包括我觉得小一也会有一些，就是你可以补充啊，就是在法律上，离婚案件中出轨不会作为感情破裂的基础就宣判离婚，现在就是这个是很单薄的一个一个很一个理由，呃，所以其实可能从法律层面上，或者是从大家社会思潮和社会意识的改变上，我们已经到了一个越轨惩罚非常弱，就出轨的越轨惩罚非常弱的这个条件。但是大家珍视的还是什么是这段关系带来的社会意义和财富价值。然后我觉得阿里安是一个赤裸裸的这样的典型意义，就即使这个丈夫出轨了，但是大家并不觉得这是一件道德值得道德审判的事情。然后他的妻子更是主动站出来维护了这件事情。然后第二呢是，就是，哎，他真的不是女权，他就是欺权，让让我非常心累的，在这里再啰嗦一句，对。你们两个对阿里案还有别的看法吗？没有的话，我们来讲玄子。有的话可以再做补充
1: 。啊、哦，我是没有的
2: 。我应该也没
0: 有。OK， 我们讲完阿里案，其实阿里案，其实阿里案之前的那个吴亦凡案就比较鼓人性。但是吴亦凡案其实没有特别多的价值啊，我不是说那个他被处理然后被封杀不好，而是。我们看不到这个黑箱的操作，也可能是我的信息不对称，就是只是我不知道或者我没关心到而已。如果你们俩知道，你们俩可以来讲啊，就是我不知道最后的，就是比如说广电总局，还有这个公权力，呃，无论是司法警察呀，还是法律意义上，是依据哪些事实的证据对吴亦凡做出处理？然后对他的定性和罪名是什 么？ 就是其实这些是比较有意义 的， 这些会给以后的同类案件作为相同的参 考， 也会对周围的不不论是明星 啊， 还是娱乐行业的从业者 啊， 一个一个就是所谓的警告效 应， 或者是以呃就是作为一个样本。然后我觉得吴玉凡案虽然是大家获得了成功，然后最后他被封杀，但是我觉得吴玉凡案的收尾非常的仓促，他就直接变成了一个男明星垮台的胜利。但是我们看不到，我们在这个建设性的司法进程上是否推动了更多一点点的空间，肯定是有的，但是只不过是我个人比较懵而已。然后在在阿里案之后，阿里案其实是一个蛮清楚的，因为杭州警方有。有跟进，然后有一些消息，然后我们就来到了选选择案。其实选子蛮沉重的，呃，选子就是我们可能从从作为一个女性主女女权主义者或者一个非常支持选子的人，我们没有特别的看到我们想要看到的结果。但是，我觉得和大就是和非常极端的觉得是是大失所望的人，呃，相比之之下，我想先说我个人的感主观感受，就是我觉得这是我意料之中的事情。嗯，因为就像刚刚小伊也说的，就是这个取证，啊、呃，然后包括这个双方的，呃，在证据上的这个来回的驳和。不过，因为我们要讲的是司法过程嘛，然后当时我和这个小伊也讨论了一点点，呃，为什么这个案子其实他走到他有现在就是，就是这个节骨眼的这个结果，就是海淀法院好像把他驳回。当时玄子出来之后发了一个呃锤子便签，然后认为是司法程序的不公。嗯，我们觉得这些可能是有一些值得讨论的点的，所以我们可以稍微展开讲一下。啊
1: 、呃，其实嗯，看到玄子包括不仅是判决当庭判决以后的那个便签，包括他之前的那一些、嗯、呃言论。就是很明确的可以看到，他可能就是觉得中国的司法这个整个司法程序，他可能觉得像比如说曾经看到的港剧或者美剧之类的那种，像那样的说，如果如果法官做了一些让他不满意的，他就申请法官全部回避或者怎么样。这个事情首先回避在中国它是有法定的回避事由的。就仅仅仅包 括， 比如说审判长或审判 员， 对于是案件某一方 的， 比如说直系亲属有利害关 系， 或者说就是双方做 了， 有简单点就叫做了 P Y 交易 的， 你除非有证据证明这些东 西， 才可以 说， 嗯， 申请回 避， 而且。如果是做 py 交易的话，那这个回避回避决定做出以后，这个审判人员还可能会受到刑事罚刑事追究的
0: 。OK， 那个小伊、嗯，你先稍微等我一下，就是我想先问一下宇雨,雨翔，宇翔你你怎么看、嗯？因为我觉得宇翔的那个声音会更更。更和大家的接近一下，而且可能有的，因为因为那个小一太专业了，一下就进入我想在后面分析解读的一些点了，所以先跟听众或者是还不太知道这件事情的人解释一些背景。嗯嗯然后刚我也在我们的这个群里发了一下，就是雨翔可以和我呼应一下，因为我们其实都是在感情上非常支持玄子，然后也希望这件事情可以得到比较好的，就是玄子他首先在这个事情中就是我。最不满的，其实反而是舆论的透明度，就是我们是希望知道发生了什么，即使它可能有一些不太好的结果，嗯、但是这件事情困难就在于，呃，它好坏都是被挤压的，就是以至于这个信息不对称，反而反而可能造成另一些层面上的误导，就是非常多的阴谋论在双方双方两边，就我觉得很多。感情上很支持玄子的女女性主义者，然后支持这件事情的人，也在夸大这个，我不夸大这个词不太合适吧，就是就是因为这件事情确实捂得太紧了，嗯，让让各种各样的其他的冗杂的信息、虚假的信息、夸张的阴谋论，然后双方的包括什么各种各样的区，就是那个什么理想记呀、嗯，还有很装作和竹内关系很好啊，<笑>然后就说什么这件事情。他们就会说非常多的非常负面的东西，然后就会引起更大的就是这一边的反弹，就是像我们的作为女权主义者看到他们那样的原来就会非常非常的生气，然后这样我觉得这我想说这就,就是一个情绪的极化，就是其实政治上这个现象非常常见嘛，就是当温和派当想要坐下来理性对话的温和派没有空间的时候，或者是总是在这种温和的尝试和理性的尝试中受到挫折的时候。任何一方极端的想法都会变得更受欢迎，因为这个人类就是偷懒的嘛，就是你在程序上会做一点点的努力要花那么长，那我为什么不干脆破罐子破摔？还有那种发泄欲，啊，所以这是我体察到的一点。然后我想说，是玄赞特别难讨论的一点，是他不像杭杭州阿里案，他的整个过程，比如说主人公的呃主人公的倾诉，其实玄子做了很多。然后这几年我们都知道发生什么。但是警察的工作和这个证据的调取都很难讲，然后包括甚至因为外媒或者玄子被推到了一个某个有一些代表性的意义上，就很难讨论。我所以想请那个雨翔先来讲，你当时看到这个结果，然后你的反应啊、呃，包括因为我刚刚也在群里发，我们我们当时看到玄子发的那个变迁，呃，你的这个感受是，嗯、或者是你的看法是什么
2: ？呃，就是我。我看了，就是最近一次开庭的那个变迁。就是他讲了，比如说，呃，他哪一些，比如说他的证据啊，他的那个裙子呀、啊，包括说之前的笔录都是在当天没有出示嘛。然后他说他希望能把这东西给出示出来，但是，嗯，对于对于就是像我这样就没有什么就是法律上很了解这个事情的人来说的话，呃，我我有一个难点就是说。我虽然情感上很支持玄子，但是，因为他是不公开审理的，所以说，嗯，我我要怎么去？首先是我要说怎样说服自己去相信这个事情。虽然我愿意相信玄子说的都是真的了，就是，但是如果你去看这个事情的话，因为我们也知道，就是单方面的叙述，它有时候确实会带有失真，包括一些情绪化的东西在里边。然后，嗯，第二个点就是说。因为他不公开审理，所以说另一方啊、哦，我就不说名字了。反正另一方的所有的证据啊、证词之类的，只会出现在这个法庭上。那么，所有选子他的不管是他的对于这这个开庭的内容的，就是写的那个变迁也好，或者说他在之前或者之后在网上说的话一样，他都是像在对，就是没有没有靶子的开枪一样，就是因因为他也。不能，就是我不知道是不是按照法律程序，他也不能公，就是公布在法庭上。比如说对方出示的那个证据，应该是不可以的吧？就是，所以说，嗯，从这个角度上来说，如果支持玄子的人也会更加的疑惑，就是因为，呃，因为他不知道玄子在对什么东西表示反，具体的东西表示反驳或者是愤怒，他们只能简单的凭借情绪去。因为他没有一个就是理论上或者逻辑上的一个严密的支点让自己去支持选子，但是所以是只能通过情绪的方式和他站在一起，这就更容易导致了就是极端化的选，包括之前说的那个，就是因为司法的程序就是一直没有见效嘛，就是而且这种网上这种极端的声音也非常的多，我觉得这几个方面综合下来，就是我可以理解就是很多人为什么会看到。呃，看到结果，或者说甚至没有看结果之前，在开庭之前，就是预先已经，呃，在网上升堂判完了这个案子，嗯
1: ，
2: 但就是，我觉得还是因为这个案子的封闭性，哪怕是，呃，公开审理之后，我们看到了一些不好的东西，也比现在这样，就是隔空打靶要好一万倍
0: 。确实，就像刚刚雨强所说的，说有太多的不确定性。然后，呃，我刚刚说嘛，就历史选择选择，嗯、呃，它。因为在一八年算很早的时候，那个时候很多高校的什么武武武什么武汉哎不是武汉就是很多北京高校也有这种信件报出来，但是大家都没有真正意义上的把这些案件推到法律层面，而萱子是一个积极的很积极的想要利用法律的手段来把呃性侵案把运动往前推的。我觉得后来的任何一个案件，几乎都是在这样的历史成果之上往前走的，但是现在这却成为了宣子案最大的掣肘，就是它在法律意义上可能不太、不太 make sense 或者不太能成立。第一是取证，就像刚刚其实我们我们在谈论这个的一开始，小姨就很专业的分析了一小部分，这个取证是比如说当时我就想讲。你如果认真，任何一个虚就是假设啊，一个虚拟的人，他受的心情，他身上留下的痕迹啊，他怎么样，这是这是有时效性的嘛？如果你后来洗澡，你洗的衣服或者怎么样，你再重新证明他比较难。第二是，呃，我们待会儿可以一起来讨论，就就是和小一一起来讨论。就比如说现在玄子当时想要调取什么，呃，走廊的监控录像啊，呃，都不予申请的，以及笔录啊，或者是这种非常边缘的，就是可能这个证据也算是。证据，但它相对的比较间接，所以它的有效性会受到一些的，呃，比较质比较多的质疑，或者它是不能直接证明这个犯罪行为是确定发生的。然后第二呢，是在这个这层意义之上，啊，因为选子，我刚刚说的所谓的舆论空间，它不不不公开，然后支持他和反对他的双方的人，各种各样的都把这个整个事情推向更极端的。方向走，然后你看，他也受到了很多媒体的关注，然后当时丹林街有很多外媒记者，就和便衣大妈和朝阳大妈同在，这种现象也也让我们谈论这个案件确实变得更加的困难。嗯，然后我们现在最最直接的一手资料就是可能玄子在之后发的那个，我觉得就是让我，其实我想说，作为一个外行人，我第一眼看上去还是很愤怒，就是。替玄子感到愤 怒， 比如说他讲到了六 点， 然后有很多都是我们认为有可能的有利证据不予调 取， 然 后， 嗯， 比如说他的心 理， 嗯， 比如说就是他在。